0: ¿Qué tal amigos de Tertulia del Deporte? Los saluda con muchísimo gusto Víctor Valdés en, este, en esta edición especial. Seguimos con el mes patrio, seguimos con los temas del fútbol de nuestro país, el fútbol mexicano, nuestro fútbol. Bueno, quién sabe si sea tan nuestro, pero vaya que nos disfrutamos viéndolo. Y hoy, hoy en compañía de mi queridísimo amigo, compañero Eder Gutiérrez. Te saludo con muchísimo gusto. ¿De qué tema hablaremos el día de hoy, Eder?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, días, mañanas, madrugadas, tengan todos ustedes. Eh, muchísimas gracias, Víctor. Siempre es un placer, orgasmo, estar con usted. Ah, hoy vamos a platicar de momentos sublimes, maravillosos, Cosas que sí nos han dejado buen sabor de boca de nuestra selección querida mexicana, mexicanos al grito de guerra. Sí, sí, sí. que sí. nos ha dejado muchas cosas, ¿eh? Vaya que nos ha dejado muchísimas, muchísimas cosas.
0: Por supuesto, muchos eh, eventos, muchos partidos que recordar en cuanto a la selección mexicana, por supuesto, en todas también sus subdivisiones, que es en el rubro donde mejor... Le ha ido, ¿no?, a esta selección. Recuerda, Ceder, esa vez en donde la selección mexicana se llevó aquel preciado oro olímpico frente a Brasil, cosa que no podía lograr el pentacampeón del mundo. Habían hecho todo, Copas América, Confederaciones Mundiales, les faltaba el oro olímpico. Y México pudo hacer eso primero que Brasil, con esa gran actuación de Oribe Peralta, Eder.
1: Y claro, eh, ahí le podemos poner palomita a Oribe Peralta, ¿no? Creo que fue su mejor torneo en la vida de Oribe Peralta. En la portería estaban sumamente seguros con un Corona que, vaya, que estaba tremendo, te recordarás bien. Por supuesto. Eh, y nadie se esperaba, nadie se esperaba que, que México podría ganar contra este Brasil que traía Neymar, eh, estaba a plagado de muchachos, a Hulk. Este, que tengo el físico igual, ¿eh? Que Hulk. Sí, sí, sí. Él en el encargo.
0: No, no, mano, lo dudo, eso, no lo dudo, no lo
1: dudo. Yo soy de Marvel y todavía cuando no se convierte a Hulk, así me parezco.
0: <ríe> Para la gente que no nos puede ver en pantalla, pues así ni más ni menos. Como, como la canción de, de... este, Han visto el cuerpo de una ballena, ¿no? ¿No, mi querido?
1: Ni más ni menos. Esa mera, claro. exactamente.
0: <ríe> eh, claro, eh, creo que fue un momento
1: bonito, ¿Por qué? Porque en esos Juegos Olímpicos recuerdo bien y a todo México le fue bien, le fue bien. Y, y quien le puso la cerecita del pastel es, es la selección con, con este oro olímpico, ¿no?
0: Sí, por Pero supuesto, bien. por supuesto, porque además venía, venía trastabillándose este proceso sub-23 en la Copa América, donde quedan eliminados en grupos. Luego, en Panamericanos 2011 sin convencer, ganaron medalla de oro. Y después, en Londres, con un arranque también muy dudoso, frente a países como Corea, Gabón, Suiza, pasaron y fueron avanzando. Y de la nada, medalla de orégano, mi querido Eder, orégano. Cosa que no pudo haber hecho el equipo de Brasil, la verdad.
1: Y claro, fue, fue un momento bonito, fue un momento rico. Te voy a pasar a otro momento rico. A ver, a ver, ¿cuál? Rico. ...de la selección mexicana... y yo recuerdo muy bien... ...y estaba muy niño... ...bueno no tan niño... ...pero sí me recuerdo muy bien... ...esta final que gana México... ...la Copa Confederaciones... ...ante Brasil...
0: ...hombre por Ay, supuesto... Qué
1: partidas.
0: ...por supuesto en aquel... ...en aquel año 1999... ...con una buena camada... ...de futbolistas mexicanos... ...Rafa Márquez surgiendo... ...por ejemplo... ...pero qué decir de Cuauhtémoc Blanco... Un jugador que el podcast pasado sentenciaste, este es el mejor futbolista mexicano en la historia, el queridísimo Cuau.
1: Claro, claro, lo sigo afirmando y lo sigo poniendo, ni siquiera entero de juicio lo puedo poner, lo sigo poniendo en el top 3 de los mejores jugadores mexicanos.
0: Del mundo, eh, yo los pondría del mundo, mi, mi Archiduque no, Moreno.
1: Bien, no entraría.
0: Bueno, bueno está bien. Eh,
1: y Wiki, 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 Wiki no, Ese hombre no, tal, no se, se, se me está olvidando. olvidando. De punta ir para arriba.
0: Sí, se me está olvidando.
1: Pero, pero eso, eh, yo lo resalto mucho esta final de Confederaciones porque no es un Brasil chato, eh, no es un Brasil fácil. No, para es nada. un Brasil que madre del señor, creo que era una camada excelente de jugadores brasileños, desde la portería Condida, Condida,
0: con Dida, claro. con
1: Ronaldinho,
0: en el ataque, eh,
1: Ronaldo.
0: Imagínate, Ronaldo, estos jugadores, café, exactamente que tres años después ganaría en el Mundial, el quinto Mundial en Brasil. Sí, claro. Imagínate. Claro, o sea, no
1: era un pan, ¿eh?
0: No, para no nada. Pan. Fíjate que hay una crítica, siempre hay este críticas incluso de los propios mexicanos, de, de es, que, es que es la selección B, es que es la selección B. Pero ¿en qué momento nos conviene decir que es el cuadro alternativo? Porque eh, México, por ejemplo, pierde contra Alemania en confederaciones... Y decimos, no, les, les ganó el equipo B, ¿eh? les ganó el equipo B. Pierde para Amistoso contra Argentina. Y, no, les ganó el equipo C, ¿eh? les ganó el equipo C. Y cuando gana, le gana a, a Brasil en la Confederación es una selección que venía en un proceso de transición. Jugadores que estaban preparando para ser los titulares que aún no eran. Ahí dice, no, es que era el equipo B, es que era el equipo B. No vale, pues con equipos B de los mismos países con jerarquía, hemos ganado y perdido. No dejan de ser ni Alemania ni Brasil en ese sentido. Las camisetas pesan y la esencia de estos equipos pesa. Y México también, y aquí va mi tercer momento sublime, Mundial Sub-17 eh, de 2005, también contra Brasil
1: de Chucho Ramírez,
0: ¿no? Eh, pero un gran estratega y un, un hombre que supo manejar la mentalidad de sus pupilos en la cancha
1: Sí, claro eh, era un, una selección plagada de chamacos que corrían y tenían talento como como si esperáramos algo más en la liga MX, ¿no? Decíamos, <risa> wow está salvada nuestra liga con esta camada de muchachos. Nos ha salvado estamos parece?
0: agradecidos
1: Sí, sí, sí pero ya sabemos el tejing y maneje de nuestra querida Liga MX. Eh, y triste. siguen vigentes quién, Giovanni, Vela... Y para de contar,
0: ¿no? Efectivamente, porque bueno, ahí este... Eh, el Pato Araujo está en el exatlón, ¿no? Por poner algunos ejemplos... Eh, también varios que se fueron eh, quedando atrás... Ever Guzmán, que hizo un golazo en la final contra, contra los cariocas... Después nada supo, terminó en la Liga de Ascenso... Y después... Eh, así ha pasado con varios, con varios futbolistas y me atrevo a decir también varios de el otro mundial sub-17 que gana la selección mexicana. En esa ocasión contra Uruguay, este momento también a mi parecer sublime completamente, en el que estaba el Pollo Briseño, estaba Carlitos Fierro, la Momia Gómez... Solamente por poner algunos ejemplos, mi querido Ed.
1: Sí, claro. Y, y volvió a pasar lo mismo. Algunos brillaron, algunos otros no brillaron, algunos se quedaron en el camino. Eh, creo que fue la mejor que más, el 2005 que tuvo más debutantes. Uh -huh. eh, sí, sí. Pero la de el Potro Gutiérrez, pues nada más Carlitos Cierro que yo me acuerde. Claro. Esperemos en sus comentarios que nos recuerden más jugadores que hayan debutado y hayan tenido consistencia, porque por ahí Esplicueta tuvo algunos destellos con Tigres, pero nunca se consolidó. ¿eh?
0: Efectivamente, ahí, como dato curioso, los 11 titulares de, de esa selección con números del 1 al 11, no desentonaba que el 18, no, 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 y todos ahí estaba y la alineación, muchos de ellos que pasaron desapercibidos. Imagínate, el portero Richard Sánchez estaba en Dallas. Estaba también varios jugadores como por ejemplo Francisco Flores, laterales caballero de Monterrey 2 y 5, que pasó mm, prácticamente nada con ellos. El pollo briseño que ahorita está en el mapa, ¿no? Como, como el capitán, como el hombre importante, el 4, Carlitos Guzmán que pasó de, mon, de Monarcas de Caxa, eh, Briseño, Oh. ¿De qué equipo es, perdón? Eh, ¿Carlos Guzmán? No,
1: no, no. este
0: Briseño. Ah, Briseño ahorita bueno, está en Chivas.
1: ¿Chivas sigue jugando en primera división?
0: Eh, sí, por supuesto. En la primera... Ah, sí,
1: es cierto eh... que, que mis poderosísimas salidas acaban de ganar el Clásico. <risa> Pero por mencionar, perdón. perdón. No, no, es... no, claro.
0: no, no está de más mencionar que, que Chivas perdió y fue... Una, a pesar de uno ser una humillación total para el rebaño, ¿eh? debo decir, Eder. Como un paréntesis.
1: Sí, claro, claro, claro. Pero no. bueno, dejemos de lado de la grandeza del AME y sigamos con momentos sublimes de, de la selección mexicana. Es que de es,
0: la es justo lo que, a lo que iba, Eder. Estamos mencionando muchos jugadores cuyo proceso no se terminó por cuajar. Te pregunto qué hace falta para que en el proceso de selecciones se puedan ver perfectamente consolidadas sus carreras en la mayor o en equipos de renombre en Europa para que México pueda competir de mejor forma a nivel internacional el fútbol. ¿Qué hace falta? Ed?
1: Seguimiento y confianza, amigo. Esos yo sería esos dos puntos creo que serían básicos dentro de todos estos jugadores. Digo, eh, tenemos camp jugadores que fueron campeones del mundo. Claro. No les dimos la confianza de seguir haciéndolo. A lo mejor por ahí se le dio a Giovanni, a Vela, y claro, son unas grandes realidades, ¿no? Pero sí, sí. después no les dimos la confianza, no les dimos eh, la suficiente solvencia, no les dimos el seguimiento uh -huh. para este tipo de jugadores. Que de verdad es muy lamentable nuestro fútbol mexicano, ¿por qué? porque eh, la mayoría de jugadores que juegan un sub-17 con Argentina, con Alemania, van a estar esos en la selección mayor, en unos 3 o 4 años
0: a muy temprana edad todavía
1: sí, claro, eh, y están con la mayor a los 19, 20 uh -huh. sí, por supuesto pero, pero en México no, en México no y te digo, los únicos dos casos que se salvaron de todo esto fue Giovanni Los Santos y Carlos Vela.
0: Definitivamente, porque todavía... Por ahí les, hay les... Dieron
1: la confianza y demás y se fueron a Europa y tuvieron buenos equipos y demás. Pero... Hasta ahí. Exactamente. Si no, si hubieran, yo soy 100% seguro que si Giovanni y Vela se si hubieran seguido quedando en México, hubiera pasado como... Los demás, ¿eh? Sí, sí, efectivamente.
0: Mostraron que fueron los de mayor proyección. El Arsenal le mandó el billetazo a, a Vela después de ese Mundial. Por cuestión de edad no podía empezar a jugar con los Gunners. Ahí estuvo de un equipo a otro, en, que en España, que en Inglaterra. Pero estos dos muchachos fueron los de más renombre. Y dicho sea de paso, ¿qué golazo hizo Giovanni en el Clásico, eh, mi querido? La verdad, golazo.
1: Golazo, golazo. Qué bueno que se encuentra con el gol, mi creo, Giovanni. Ese sí. Ya le hace falta meterle ese tipo de golazos. Eh, yo sigo diciendo el mejor golazo que le he visto a Giovanni ha sido contra Estados Unidos. Claro. Que se gambetea, quita uno y de globito la mete al ángulo. Puf, qué golazo.
0: Que se me atrevería a decir. Pues sí, también un momento sublime de la selección. Pero, pues es que ganar la Copa Oro ya tendría que ser una garantía, ¿no? Para esta selección, aun con ello qué emocionante partido, ¿no? contra Estados Unidos aquella vez
1: sí, claro, pero creo que siempre nada más en, eso, en esta copa se nos complica contra Estados Unidos, ¿no? es el único bueno y hasta ahí, para de contar porque los demás países pues ya ni siquiera tienen tantos jugadores por esto de la migración,
0: ajá, como Cuba
1: entonces, como Cuba que ya, ya no tiene tantos jugadores es, no es sí, por sí. falta de ganas, es por falta de jugadores
0: sí, 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 pero
1: Sigo diciendo, eh, la Copa de Oro ya no tendría que ser tan sublime. Yo no lo meto dentro de lo sublime. Para nada. Te digo, ¿por qué fácil? Porque no hay competición. No hay competición. Y cuando ganas algo fácil, no lo celebras tanto. Por eso yo no celebré tanto el Clásico Nacional. Porque <risa> se ganó fácil contra Chivas. Entonces... Híjole,
0: le seguimos tatundiendo con todo a. Ah. Ah, Chivas y más que Oribe anda platicando con el rival y salen los de antaño los de los ochentas Kirarte se la diciendo yo no les daba ni el saludo ni la mano a los rivales porque era un auténtico pecado en la cancha ayer, porque ya no se siente así el clásico nacional qué pasa con este fútbol Dios mío lo que pasa
1: es que se ha vuelto chato y se ha vuelto un negocio redondo en cuestiones de de, de lana de billete no sí 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 Pero ahora Oribe se acabó su contrato en, en diciembre. Podría regresar a la América. <risa> podría irse a Santos a retirar. Entonces ya Oribe ya estás siendo hasta amigas, ¿no? Con los de América. De... Ya nos vemos en unos cuantos meses, compas. Exacto. Y demás.
0: Fueron ¿Y ¿Sabes varios. qué
1: otro momento sublime? Yo le vería a mi selección mexicana. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Eh, el Mundial pasado cuando le ganamos a Alemania.
0: Hombre, por supuesto.
1: Nos sentíamos campeones del mundo después de haberle ganado a Alemania.
0: Parecía que esa iba a ser la... No, la verdad, ya parecía que Rusia-México iba a ser la final de la Copa del Mundo. Después de los cinco sí, goles que le hizo Arabia.
1: Sí, échenos a quien quieran, hombre. Y pues no resultó la triste realidad y andamos otra vez dejando todo buche en el cuarto partido. Y no nos alcanza para el quinto. Todavía no. ¿Qué crees, amigo? ¿Crees, amigo, que la cerecita del pastel de estos momentos sublimes sería que México pasara el quinto partido?
0: Yo creo que sí. Sería histórico. También depende muchísimo contra quién, ¿no? Pero históricamente México no se ve beneficiado en los sorteos, ni en su grupo, ni en el grupo con el que le podría tocar en la siguiente ronda. Pero por supuesto que sería sublime, porque sería la mejor participación de un mundial en su historia. Pero preferiría que fuera contra un. hasta una Argentina, un Brasil, un. un este. otra vez Alemania, que con un Japón, que con un eh, equipo africano, que con un equipo europeo que quizás no es tan de renombre. También dependen las formas, pero por lo menos. En ese caso sería la mejor participación de un mundial en su historia. Y a lo mejor en el 2026 lo vemos. Porque va a ser uno de los tres anfitriones. A lo mejor ahí lo pueden beneficiar como favorito. Puede ser, puede ser. Y sí,
1: quién sabe, amigo. Pero sería yo sigo diciendo que sería la cerecita del pastel eh, que México pasara y quien repartió. ¿Por qué? Porque tenemos una selección buena, tenemos excelentes excelentes jugadores buenos elementos este el estratega quien a lo mejor ha quedado de ver qué bueno quien no pero al final de cuentas no cuenta mucho ¿no? Uh -huh. Este yo sigo pidiéndoles por favor ojalá y llegue este podcast hasta federación <risa> y queremos y queremos tener buenas participaciones en mundiales tengamos competencias buenas, vámonos otra vez a la Copa América, pónganos amistosos contra selecciones buenas exacto, porque nos traen a Afganistán, eso ni existe
0: <ríe> literal ¿Aquí? no existe literal no existe volvamos a Libertadores volvamos, ¿Volvamos a,
1: a Libertadores? claro, exacto claro.
0: a ser amigos, amigos. con Colmebol
1: sí, que el América juegue Champions League, no sea, <ríe> claro,
0: lindo <ríe> claro, claro hombre ¿Por qué? Pero, pero que volvamos a Copa América con nuestro mejor cuadro, con nuestros mejores jugadores. No con el equipo B armado por jugadores de Monarca, bueno, de Monarca del Mazatlán, del rock de, de, de cualquiera ahí, media tabla en la liga. No, la mejor selección. Lo que pasa es que en esta última década mandaron al, a, los, a los del equipo B o México B. Y no se pueden dar el lujo de hacer un equipo B, no son ni siquiera Alemania, no son ni siquiera Francia, que hay veces que ni los hacen. Pero de esa forma, claro. cuando México en la Copa Centenario manda a lo mejor, por fin a lo mejor, tómala, les cae el 7 a 0. Y nos dimos cuenta que esta generación que tanto se pre presumió no estaba lista para un desafío tan importante como una Copa América. Era. La verdad, más sí, preparación
1: de eso se tiene que aprender, de eso se tiene que seguir machacando un día perdiste 7-0, al otro día vas a perder 4-0, pero ya no te metieron 3, ¿me entiendes?
0: <risa> claro, claro
1: ya no te metieron 3 más y tampoco te pero, metieron pero, ay, 2 no, perdimos 7-0 y nos vimos como literalmente como niños de barrio de, yo me llevo mi balón, ahí quédense jugando
0: exacto, no, como, ni cómo le hagan porque yo ya tengo mi balón soy el niño gordo, típico de la colonia me enojé y me voy Así de fácil.
1: Sí, y me voy a mi torneo, que ese sí es mi torneo de la Copa Oro.
0: Y ese sí lo gano, nomás me cuesta tantito con Estados Unidos, pero le terminamos ganando. No, tenemos que lucir más competitivos, ¿no? El equipo, el equipo mexicano. Eder, para ir cerrando esta bella transmisión, ¿con cuál de todos los momentos sublimes mencionados te quedas? Dices, esta es la más sublime de la selección mexicana.
1: Yo, yo personalmente me quedo con las confederaciones. A lo mejor porque estaba muy niño, tendría 10 años. Claro. En, este, en ese tiempo. Y me acuerdo muy bien ese estadio este repleto, toda la gente gritando. Yo me quedo con eso. Me quedo con eso. Con eso. Fue muy buen in, buen recuerdo de mi infancia.
0: Por supuesto, yo me quedo con, con el oro olímpico. Por supuesto que en las confederaciones. Hay más selecciones de categoría mayor porque el, el, en el fútbol olímpico todavía es una subdivisión. Pero darte a conocer de esa forma a nivel internacional contra el pentacampeón del mundo en un estadio maravilloso, emblemático en el fútbol como lo es Wembley, a mí me pareció ese el momento más sublime y en donde noté una mayor armonía entre jugadores... Cuerpo técnico y directivos de la selección por un fin común que era ganar esa medalla, ese, ese, ese oro olímpico, ese éxito a nivel internacional, Eder. Mi querido Eder, la próxima emisión estaremos hablando de los momentos más sublimes de la Liga MX. ay si yo no sé, va a haber muchísima tela de dónde conectar, a lo mejor y duramos una hora, no me sorprendería, pero ahí estamos sentenciando, ahí estamos avisando con volver y con más momentos sublimes
1: perfectísimo mi querido Víctor eh, les seguimos invitando si quieren participar dentro de nuestro podcast mándenos un mensajito de oye quiero participar para la siguiente emisión de esta bella tertulia del deporte claro eh, y lo evaluaremos, si nos caen bien obviamente los aceptamos si no, olvídenlo
0: sí, les sí, mandamos
1: sí. muchísimos saludos besos en el corazón. Ay,
0: Dios, me estaba espantando. <risa> en el
1: corazón, ah,
0: el okay, corazón. ok, ok, ok.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y estén pendientes de nuevos
0: podcasts, que tenemos aún mucho, mucho más. Por supuesto, ya lo dijo mi querido Eder. Esto, este, esta emisión la estaremos compartiendo en la página de Facebook de vidente donde estaremos... Eh, interactuando con todos ustedes queridos tertulianos donde platicaremos, donde podemos debatir sobre el tema y por supuesto que están invitados ahí estaremos y ustedes pueden dar a conocer su tertulia, su punto de vista el próximo jueves nuevo podcast, mientras tanto nos despedimos mi querido Eder, algo más que tengas que agregar
1: no, nada más amigos solamente que nos sigan escuchando Escúchenos, de verdad eh, es una enriquecedora plática de fútbol, no solamente nos pasamos hablando de babosada y media, ahí te hablan de escorpión dorado, pero...
0: <ríe> claro, claro.
1: Pero agradecer también de compañía de mi querido Víctor y de ustedes por su compañía. Muchísimas gracias. Adiós.
0: Adiós, señoras y señores tertulianos. Nos vemos, nos vemos la próxima.